0: Comer, dormir, codear el podcast. Bienvenidos, ¿cómo andan? Este es el episodio número 25. Este episodio se lo voy a dedicar a Juan Regueras, que es un oyente que estuvimos hablando, con el cual estuvimos hablando por Twitter. Eh, él, bueno, le interesa toda la parte técnica y me estuvo haciendo algunas consultas, estuvimos ahí intercambiando conocimientos y opiniones. Así que, bueno, este, él me había pedido, además es por eso que le digo este programa, también el anterior y posiblemente el siguiente porque él fue quien me, me preguntó, me solicitó si le podía contar un poco más cómo eran las entrañas, cómo era la parte técnica de Demos wp que le interesaría conocerlo. Así que bueno, como él me lo solicitó y aparte como es un contenido interesante que le puede llegar a valer a Valera varios, bueno, es que hago estos episodios. Así que bueno Juan, este episodio va dedicado para vos. Entonces, como les contaba el episodio anterior, el día de hoy les voy a contar sobre la parte de backend, sobre la parte que hace todo el manejo de los datos. ¿sí? Bueno, el backend, como más o menos les adelanté la semana pasada, también está hecho en PHP. Y bueno, acabamos. ¿Por qué PHP? Eh, ¿Por qué PHP? Porque es lo que mejor manejo en cuanto a la parte de backend. Sé también un poco de Python sé manejar de Node.js, pero lo que más me gusta y más sé es sobre PHP. Entonces fue por eso que obviamente lo hice en PHP. Que como hice el código? La primera versión y la vieja, esa que yo llamé en un episodio PHP basura, que también lo conté en el episodio anterior, estaba hecho todo en PHP así nomás. Había hecho yo un par de clases, pero no tenía la estructura de un framework, no usaba ningún framework, etcétera. Ahora, ¿es la versión que está actual? Sí, como les conté, el framework que uso como base es uno que se llama Mini PHP. Es un framework viejo, está en GitHub, código libre. Eh, hay varios forks de ese framework. Yo tomé varias cosas de ahí y modifiqué un montón y agregué un montón. Como conté en el episodio pasado, agregué la parte de traducciones, eh, cambié algunas cositas de del manejo de parámetros y de query, como por ejemplo, bueno, eso que nombré la semana pasada así por arriba, el manejo de parámetros es, con, es cuando, por ejemplo, ya sea a través de una URL o, digamos, una, una URL en el browser o un enlace que viene por eh, Ajax, esto cuando haces un pedido, ya sea, por ejemplo, para crear un sitio nuevo, estoy hablando de demos WP. Perdón, porque si alguien está colgado de la palmera y no sabe de dónde estoy hablando, estoy hablando acerca del sitio Demos WP, que lo hice yo, y bueno, normalmente nos digamos. En este episodio, el anterior y el siguiente, va a ser apuntado a esto, cómo hice esto. Entonces, volviendo ahí, por ejemplo, en Demos WP, cuando creas un sitio o cuando querés ver de un sitio cuál es la información. Eh, bueno, alguna borrar un sitio, eh, modificar las contraseñas de los usuarios, bueno, crear un backup, cualquiera de esas opciones, hacen un pedido por Ajax desde el frontend hacia el servidor. Ese pedido va a una URL la cual tiene parámetros. Por ejemplo, el ID del sitio, la acción, por ejemplo, no sé si es borrarlo, bueno, un montón de cosas, todo eso. Cuando se recibe en el servidor, bueno, ahí yo hice una modificación para poder tener diferentes parámetros, diferentes opciones y también para eh, tener, bueno, obviamente seguridad y que no haya inyección de, de código malicioso. Aparte de esto, ahora mientras lo voy contando, eh, me acuerdo que también eh, modifiqué y agregué una, un método una función para tener eh, diferentes eh, opciones en cuanto al log. Al log me refiero al, al login, ¿sí? al logger de, de, de las acciones o lo que yo quiera para hacer un debago, por ejemplo. Yo, eh, el log que hago, se lo agrego casi, a casi a todo lo que hago. Casi todas las cosas, como por ejemplo, cada llamada que tiene. Esto está hecho. Vuelvo para atrás, porque si no, no va a entender. Esto está hecho con un modelo MBC. MBC significa modelo vista controlador. Esto significa que el código, la estructura del código está dividida básicamente en tres partes. Modelo es la parte que hace o debería hacer, por ejemplo, las consultas a los modelos de datos. Como por ejemplo, las bases de datos. Entonces si usted tenés que hacer alguna consulta, una query o una base de datos, tiene que estar en la parte que se llama modelo. Esto no lo deberías hacer, si estás haciendo todo bien, por ejemplo en el controller o en una vista. O sea, en un archivo .php, que vos vas a hacer en ese archivo, por ejemplo, un print en pantalla de un div o de lo que sea, ahí mismo no deberías hacer ni loco una query a la base de datos. Esto antes sí se hacía antes cuando, hace, no sé, 10 años, hacías un código en PHP, entre medio del código metías llamadas a base de datos, era todo bastante un descontrol. Bueno, ahora lo correcto es que en la parte de modelo, o sea, la M del MBC, en esa Carpeta donde es diferentes archivos y demás, ahí hagas las consultas a la base de datos. Digo base de datos como puedo decir otro lugar, no sé, un JSON u otro lugar donde vos tomes el modelo de tus datos. Además, después, bueno, vi la B corta o la V, para según el país donde estén escuchando, eh, la B corta, en Argentina si se ve corta, bueno, esa letra sería de vista. La vista que se refiere a todo lo que se va a mostrar o se va a sacar por pantalla o eh, en una respuesta. Si es, por ejemplo, un JSON que estás devolviendo, puede ser que lo hagas directamente el controller o de una vista. Y bueno, la última letra que he hombre, la C de controller o controlador, es donde... Eh, por así decirlo, donde se reciben todas las peticiones, por así decirlo, ¿sí? Es el primer lugar donde cae cualquier petición o request. Entonces, vos tenés eh, diferentes controllers, por ejemplo, puede ser uno por cada eh, URL, por ejemplo, demoswp barra dashboard, demoswp, por ejemplo, barra contacto, o a ver cómo más puede ser. Lo tengo acá, demoswp barra plans, que es de los planes, bueno, cada eso, por ejemplo, yo tengo un controlador diferente y dentro de cada controlador tengo una acción diferente. Por ejemplo, dashboard barra new site, eso es una acción. Dashboard barra eh, get listado, por ejemplo, sería otra acción, ¿no? Bueno, todo eso es, son diferentes acciones dentro de un controller. Entonces, ¿cómo se estructura? Dentro del controlador, por ejemplo, tengo el index o el new site, como les decía, ahí hago un login, hago un log, hago un debug, no uso para debug, sino uso para loggear, después cuando debugueo, veo esos logs, entonces bueno, hago un log y le pongo, por ejemplo, el nombre de la función, el nombre del, del método que se está llamando, eh, qué archivo es, qué número de línea es, qué datos me vinieron en el request que llegaron a esta acción, a este controller, y eso se loguea. Después, bueno, hago diferentes acciones como validar, por ejemplo, validar el usuario, eh, obtener y parsear los datos que me vinieron en el request, esos datos que yo decía de parámetros que vienen en la URL, por ejemplo, o que vienen en un post. Si es en un post, esto no viene en la URL, sino que viene en el contenido del, eh, del post, ¿sí? En algo que se llama cha -chan, cha -chan, payload, ahí está, no me salía. En el payload, ahí viene el contenido del post. Bueno, todo esto lo voy parseando. Después hago quizás alguna consulta, algún modelo, si tengo que hacerlo. Hago una llamada a un modelo, me traigo los datos que necesite y después eso finalmente hago una llamada a una vista y le paso los datos que quiero mostrar en la vista. Y después esta vista obviamente con los datos que tiene, es en la parte de frontend, ahí con esos datos hará lo que tenga que hacer, mostrarlos, hacer algún bucle, algún for para iterar, por ejemplo, en el listado de los sitios, etc. Bueno, esto es más o menos cómo ahí está armado la parte de, eh, de backend, ¿sí? la parte de la API. Esto hay varias, varias formas de hacerlo. Como les contaba antes en el episodio anterior, si yo esto lo hubiese hecho, el frontend, mejor dicho, lo hubiese hecho con un framework de Javascript como ser Angular, el backend, la parte de la vista no la tendría, o la podría tener solamente para alguna cosita chiquitita, pero lo podríamos hacer directamente desde el controlador, Directamente devolver un archivo, un archivo, no, perdón, un texto en formato JSON, y de esta manera eso es lo que después va a obtener la API y lo va a parsear, a decodificar, etcétera, y va a tratar esos datos para mostrarlos en pantalla. Entonces, esa sería otra de las maneras. Que para mí el cambio sería muy simple. Solamente el día de mañana tendría que, si paso a un framework de frontend, lo único que hago es sacarle la parte de la vista y formatear que ya lo hago igualmente, formatear en formato JSON, valga la redundancia, eh, lo que yo quiero devolverle mediante la API al frontend. Así que esto es la parte de backend, y a ver, reviso un poquito más, a ver si tengo algo interesante que contar. Sí, bueno, voy a contar algo ahí de la parte de tratamiento de datos. Eh, bueno, todo lo, que se hace, todo lo que está grabado, que se hace acá, se graba en una tabla, en varias tablas, mejor dicho, de una base de datos de MySQL. Acá vamos al por qué MySQL. ¿Por qué MySQL? Pues también es una de las que yo más, mayor conocimiento tengo. También manejo, por ejemplo, MongoDB, manejo Solar, manejo Oracle SQL, eh, manejé que otras más? Eh, bueno, ahora no recuerdo. No sé si hay alguna más. Esas son las principales y las que más uso. Más Mongo la uso bastante seguido en el trabajo y ahora que él también. Pero para mis proyectos personales uso MySQL. Bueno, entonces en MySQL tengo una base de datos que está en un servidor separado. No está en el mismo servidor que están las demás cosas. Ahí tengo varias tablas. Ya les digo, para que tengan idea, les voy a contar, perdón si escuchan el teclado, pero estoy entrando, así les digo bien, todas las tablas que tengo en esta base de datos. Por ejemplo, bueno, tengo la tabla donde tengo todos los usuarios. Una tabla con solamente los datos de los usuarios ahí están los datos básicos de los usuarios después en otra tabla tengo las partes la parte, perdón, de la suscripción de cada usuario, los usuarios que pagan que abonan por mes una suscripción, en otra tabla me guardo todos los datos de eso como por ejemplo la transacción de Paypal, todo el request eh, serializado que, que me devuelve Paypal cuando se hace una transacción y bueno, el plan al cual se suscribió y demás Aparte de esta parte de usuario está la parte de los sitios, cada sitio que se crea tiene una entrada en la base de datos donde tiene diferentes datos, ya sea el, el usuario que lo creó, el nombre del sitio, el, algunos datos que son temporales como bueno, el usuario y la clave que eligió para su Wordpress, después esos se borran, eh, si el sitio va a tener algún plugin preinstalado o algún tema, el idioma, la versión en qué servidor está cayendo, eh, que eso tiene como triple validación, la IP de la persona con la que creó el sitio, esto es para saber también si hay spam o algo por el estilo, algún problema. Bueno, diferentes datos, aparte bueno también del estado del sitio, si está activo, si no está activo, si se está creando, si está pausado, bueno, todos estos datos se graban acá, algunos son temporales, después se borran, y esta tabla, además... Eh, estos sitios cuando se borra el sitio se borra de la tabla, no guardo estos datos por un lado es por tema de eh, espacio y para no guardar basura acá no quiero, solamente quiero guardar los sitios activos y aparte también por un tema de seguridad y privacidad, si alguien borra un sitio se borra y listo, chao directamente no, no lo dejo acá lo que agregué hace poquito que ahí vamos a esta otra tabla, es una tabla de user actions, le puse que son acciones de cada usuario, acá no guardo información precisa, eh, perdón, no guardo información detallada, pero sí precisa de cada usuario. Solamente tengo el usuario que lo que hizo una acción. Eh, ¿Cuál es la acción? Por ejemplo, loguearse, eh, crear un sitio, borrar un sitio, crear un backup, eh, no sé, eh, ¿qué más habrá? Eh, crear un sitio, borrar un sitio, dije, crear un backup, eh, crear, por ejemplo, o modificar contraseñas de usuarios. Bueno, la mayoría de las acciones que se pueden hacer en el sitio, las logueo acá. No logueo eh, en detalle qué es lo que hicieron. ¿Sí? Por temas también de privacidad, eh, no guardo qué fue lo que hicieron, eh, el detalle de lo que hicieron, sino qué es lo que hicieron. Por ejemplo, para sacar estadísticas. Tal usuario, yo puedo sacar una estadística de cuántos sitios creó a lo largo del tiempo. Esto igualmente es algo nuevo. No es algo que tenía antes, lo hice hace poquito esto. Porque tiene que hacer varios cambios, entonces no estaba de un principio... Me llevo tiempo a hacerlo. Eh, bueno, como les decía, esto lo voy a usar para sacar estadísticas. Por eso no me interesa si el sitio que creo se llamaba Pepe, Juan, si se llamaba, eh, no sé, Pepito, o qué nombre le pusieron al sitio. ¿sí? Lo que me importa es cuántos sitios crearon y nada más. Eso, como le digo, para sacar estadísticas y tener bueno, números ya precisos de qué está sucediendo en el sitio. Porque hasta este momento yo podía saber el total de sitios que se crearon en Demos WP, que lo sé por el ID de la, de la tabla, cuántos hay en total, pero no, por ejemplo, cuántos hay por mes, porque si lo borraron al sitio, yo esa información la perdía. Entonces, bueno, ahora sí tengo toda esta información precisa de qué está pasando en el sitio. Además, bueno, después tengo una tabla para cada una de las acciones que requieren más datos en los sitios, como por ejemplo la opción de no sé, buscar y reemplazar un texto en la base de datos, la opción de crear un backup de un sitio, de cambiar contraseñas de usuarios, todo eso, como yo lo hago en segundo plano, nos se hace en el momento, yo esto lo guardo en una base de datos, que ahí vamos a este tema, y eh, después se ejecuta esto. Eh, voy a contar un poquitito más de esto, así no se hace tan largo el episodio, y el próximo episodio, Ahí sí eh, le cuento bien en detalle la parte del servidor, cómo, cómo funciona. Bueno, en cuanto a las acciones, como les decía, cada vez que un usuario hace algo, se graba en una tabla. Como por ejemplo, no sé, a ver, eh, acá estoy viendo la de buscar y reemplazar un texto. Entonces lo que hace cuando un usuario pone, bueno, en la acción de, entra al botón y pone, quiero reemplazar un texto, por ejemplo, buscar mi, no, mi dominio viejo.com reemplazado por mi dominio nuevo.com. Bueno, esto lo que hace es, por AJAX, se, eh, del frontend, se le envía la petición al, al API, ¿sí? al backend. Esto lo que hace es grabarlo en una tabla. Como les decía, hay una tabla especial para buscar y reemplazar, que ahí se almacena más que nada el nombre del sitio, el texto que se quiere buscar y el texto nuevo por el cual se va a reemplazar. Y el estado, si está recién creado, si está procesándose o si ya está listo. Normalmente cuando ya está listo lo borro eso también. No, no, no lo guardo ahí. Bueno, esto queda ahí guardado. Y después, con esto que está guardado ahí, mediante un proceso, que le voy a contar en el próximo episodio, se procesa todo esto, se hace, digamos, se ejecuta, y cuando termina, el frontend en realidad se había quedado esperando, haciendo unas consultas cada tanto tiempo, se hace una consulta al backend de vuelta, no sé si son cada tantos segundos, cada cuánto tiempo es, se va haciendo una consulta para consultar el estado. Entonces ahí el backend se fija en esa tabla si eso ya se hizo. Hay unas cosas se cambia el estado y otras se borran, no, no recuerdo bien. Bueno, si en caso de que no esté, de que ya se borró o ya se terminó, listo, dale ok y si no da como que todavía está en proceso. Entonces ahí el frontend va a ver si respondió ok, listo, ahí te vos como usuario estuviste esperando unos segundos como mucho, un minuto que esto se lleve a cabo y tink, te va un mensajito y dice pim, plum, plum, ya está esto se hizo, ok, ya está bueno, eso sería el proceso si no, si no respondió que está bien eh, bueno, sigue estando la, la ruedita, el spinner girando de que dice que está cargando que está procesándose y en caso de alguna falla bueno, va a responder con una falla y en el frontend va a decir, ocurrió un error Pasó tal cosa, contactate con, con nosotros y bueno, ahí lo vemos a ver qué pasa Pero bueno, eh, esto es más o menos cómo funciona toda la parte de backend. Y como ya les dije varias veces, el episodio que viene, vamos a ver la arquitectura más o menos del servidor o de algunos servidores y cómo yo hago el tratamiento de, de estos datos que, que se tienen que procesar, digamos, en segundo plano. Esto sería todo. Y bueno, cualquier cosita, saben, me contactan, me buscan... Por Twitter, LinkedIn, por la... cualquiera de esas dos redes sociales son las que estoy más activo. O me pueden encontrar y les voy a responder más rápido. Y si no, por mi página web, ardid.com.ar. Ah, no lo dije. En Twitter o LinkedIn me buscan como Aníbal Ardid. Y esto es todo. Nos escuchamos el próximo episodio. Hasta pronto.